Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 8, Lord Krishna Shows the Universal Form, Text 36. Yadatta Vyata Isvaya Yadatta Vyata Isvaya 
Широко открой рот, я хочу посмотреть. Тот, которому было так велено матушка Ишодой. Саха, хи, он, Бхагаван, Supreme Personality of Godhead, Верховная Личность Бога, Хари, the Supreme Lord, Верховный Господь, Вьядата, opened his mouth, открыл рот. Авьята айсварья Without minimizing any potencies of absolute opulence Не потерявший ничего из составляющих его абсолютного величия And in brackets they wrote айсварьясья самаграсья Pastimes. В играх. Мануджабаллакаха. Exactly like the child of a human being. Подобный обычному ребенку. Translation. Mother Yasoda challenged Krishna. If you've not eaten dirt, then open your mouth wide. When challenged by his mother in this way, Krishna, the son of Nanda Maharaj and Yasoda, to exhibit pastimes like a human child, opened his mouth. Although the Supreme Personality of Godhead, Krishna, who is full of all opulences, did not disturb his mother's parental affection, his opulence was automatically displayed, for Krishna's opulent is never lost at any state, but is manifest at the proper time. Матушка Ишода велела Кришне, «Если ты не ел землю, тогда широко открой рот». В ответ на это требование своей матери Кришна, сын Махараджа Нанды и Ишоды, играя роль человеческого ребенка, открыл рот. Хотя Верховный Господь, Кришна, исполненный всех совершенств, не помешал своей матери испытывать к нему родительскую нежность, ей, само собой, открылось его величие. Ибо Кришна никогда не утрачивает своего величия, но проявляет его в подходящее время. Purport. Without disturbing the ecstasy of his mother's affection, Krishna opened his mouth and displayed his own natural opulences. When a person is given varieties of food, there may be 101 varieties, but if one likes ordinary sock, spinach, he prefers to eat that. Similarly, although Krishna was full of opulences, Now, by the order of his mother Yasoda, he opened wide his mouth like a human child and did not neglect 
the transcendental humor of maternal affection. Комментарий. Не нарушая экстаз Ешоды, которая испытывала к нему материнскую нежность, Кришна открыл рот и явил присущее ему величие. Когда человека угощают разными явствами, ему могут поднести хоть сто одно блюдо, но если он любит обыкновенный шаг, шпинат, то выберет именно его. Так и Кришна, хотя он исполнен величия, по требованию Ешоды, уважая ее духовную материнскую любовь, широко открыл рот, словно обычное человеческое дитя. Вандехам сигурау си юта падакамалам, си гурун вайснавам сча, си рупам саграджатам, сахагана раганатам витам там садживам, садвейтам савадутам, париджана сайтам кришна читам ядевам, си рада кришна падам, сахагана ларита си висакан витам сча, Hey Krishna Karuna Sinna Dina Bandu Jagatpate Gopi Shagopi Kakanta Radha Kanta Namastute Dakta Kanchana Gorangi Radha Vindavaneshvare Visabhana Sutadevi Pranamami Haripiye Vancha Kalpataryavyacha Крипа сендубья ивача, патитанам паванибью, вайснавибью намунама. Си Кришна Чайтанья Прабхуни Чананда, Си Адвейта Гарада, Си Васади Гора Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna becomes captured by the love of his devotees and then Krishna begins to reciprocate According to the mood of that love. Когда Кришна оказывается во власти любви своих преданных, Он начинает действовать, отвечая взаимностью на их настроение. So, because of Mother Yasoda being in that mood of being Krishna's mother, поскольку Мама Ишода, находясь в настроении матери, Соответственно, Кришна и поступал, как подобает ребенку. Очевидно, что Кришна вовсе не ребенок. Мы это читали раньше, в истории, когда пришла Путана, и Путана подумала, вот что это за ребенок. И в один момент она осознала, этот ребенок настолько могущественный, что он легко может разрушить всю Вселенную. Но потом она спохватилась, да, ну глупость какая, просто ребенок. Но после этого он взял и высосал всю жизнь из Путаны. И Путана вовсе не ожидала, что так произойдет. Описывается, что боль, которую она испытывала в момент, когда ребенок пил ее жизнь, была ужасно большой. 
Она пыталась отстранить от себя ребенка. Но просто своими маленькими ручками этот ребенок так сильно держался за ее грудь, что она не смогла его оторвать от себя. И более того, он еще сильно сжимал ее грудь. От одного этого ей было больно. От такой боли Путана больше уже была не способна держать себя в образе красивой женщины. И вот-вот она уже должна была вернуться в свою изначальную форму. Путана была довольно высокой девушкой. 20 километров, как-никак. Но когда Кришна так сильно сжал ее грудь, и она уже не могла это терпеть, она выбежала. И Кришна все еще висел на ее груди. И убегая, она начала принимать свою изначальную форму, становясь все больше и больше. И она успела отбежать прямо до границ Вриндавана. И уже там она упала замертво. И падая, она раздавила любимые сады, где росли фрукты для камсы. И выглядело, что как сказать, поверхность земли совершенно изменилась. Появились два новых холма. Но Нанда Махарадж в этот же день он был в Матхуре, сопровождаемый с другими старшими пастухами. И когда они приехали и увидели это, они подумали, так, а что это происходит? Откуда эти два холма? Таким образом, хоть Кришна и внешне поступал, как обычно бы поступал маленький ребенок, но он вовсе при этом не был ребенком. Он не был ограничен ни в силе, его невежество не покрывало и не ограничивало. Но в то же самое время Кришна не притворяется внешне. Иначе бы никакой радости и счастья от этого не было. Вот представьте, вы мальчик-пастушок, вы подкрадываетесь сзади Кришне, закрываете ладонями глаза и произносите «Кто это?» И в ответ вы слышите, я верховная, всепронизывающая, верховная личность Бога. Я знал уже о твоих намерениях задолго до того, как тебе такая мысль пришла. Но тогда мальчики-пастушки скажут, да ну тебя, больше с тобой не буду играть. Поэтому здесь присутствует влияние йога майя. И естественно, йога майя – это энергия самого Кришны. Но Кришна позволяет йога майя Кришна позволяет, чтобы йога майя на него влияла. So так, чтобы он сам тоже забыл. Really чтобы как результат он по-настоящему находился в настроении сына Яшоды и Нанды. Really 
Или когда он играет со своими друзьями мальчиками пустышками, он по-настоящему бы не знал, кто ему закрыл глаза. Но в то же самое время он остается верховной личностью Бога. И временами, по мере того, как он проявляет свои игры, подобные обычному человеку, проявляются его могущество верховной личности Господа. И тогда он поднимает холм, или поглощает лесной пожар, или танцует на клубуках огромнейшей змеи. Все вот это гармонично смешано в играх Кришны. Описывается, как и Кришна и Баларама, хватаясь за хвост телят, а когда те бежали, они тащились за ними по грязи. Это когда Кришна и Баларам наслаждались вот этими детскими играми, развлечениями. Но через какое-то время им приходится прийти в Матхуру по приглашению Камсы, который послал ради этого Акруру. И у Камса есть очень огромный ужасающий слон. В Гарга-самхите можно найти очень много информации касательно Камсы. И там дается описание, что Камса лично сражался с каждым из демонов, которые впоследствии стали его слугами. Например, Камса, между Агасурой и Камсой произошло огромное сражение. Помните, да, какой большой Агасура? И описывается, когда он сражался с Агасурой, он так или иначе ему удалось разорвать кожу вокруг его шеи, и он также мог схватить его за, за запястье. And he strangled him. Uh, за шею. И он начал душить его. Until Agasura was choking. Uh, душил, пока тот не стал задыхаться. And finally, Agasura said, I surrender. I surrender. Kamsa, I'll, I'll be your servant. И в конце концов Агасура стал кричать, о, я сдаюсь, все, все, хватит, стану твоим слугой. So it is said that Jarasandha, Jarasandha had this very powerful elephant in his army. Описывается, что у Джарасанды в его армии был очень могучий слон. Very big, powerful elephant. Очень большой и могучий слон. And one day, this elephant, they used to make it drink alcohol. Однажды этот э, слон, а слоны у него любили пить алкоголь, чтобы они стали еще более свирепыми. И перед очередным сражением они поили вот этих слонов алкоголем. Но в один день они напоили этого конкретного слона чересчур много, слишком. И 
И этот слон вырвался, освободился и убежал. Побежал в сторону Мадхуру, вбежал в Мадхуру и, вбежав туда, начал ее просто разрушать. И тогда Камса, рассверепевший, вышел, что это за слон тот разрушает мой, мой город. Он схватил его за хобот, раскрутил и выкинул из города, как описывается, на расстоянии 80 йоджин. So this elephant landed, and when uh, Jarasandha found out about it, then he was very impressed. И в конце концов этот э, слон, отлетев, приземлился. Э, и когда Джарасанда узнал про то, что произошло, это его очень сильно впечатлило. Said, и он решил, этот человек должен стать моим зятем. И он э, пришел, чтобы встретиться с Камсу, сопровождаемой своей дочерью. И в подарок на свадьбу он подарил ему вот этого слона. И вот так у Камсы и появился этот огромный слон. И вот он пригласил Кришну и Балараму, приходите в Мадхуру, добро пожаловать, но там их уже поджидал этот слон. И уже был замысел, чтобы этот слон просто раздавил Кришну и Баларам. И вот этот слон помчался на Кришну, но Кришна проскочил между его ног, оказавшись за ним, и стал тянуть его за хвост. А потом Кришна снова оказался перед ним, и слон опять бросился на него. Но Кришна так схватил его за одну ногу и поставив ему подножку, так что тот упал. В конце концов, они отломали у этого слона бивни, и этими же бивнями забили его насмерть. И они взошли на арену, борцовскую арену, держа на плечах по бивню, и с каждого бивня еще продолжала капать свежая кровь. Then we get the wrestling match with and и дальше уже произошла вот эта uh, борьба, схватка с Чанурой и Муштикой. Мы буквально несколько дней назад мы это обсуждали. Как Кришна так сильно ударил Чануру uh, по лицу, что у него выпали глазные яблоки, повиснув. Вот таким образом Кришна демонстрировал свою необычайную силу. И снова и снова, раз за разом, Кришна демонстрирует свое великолепие. И при этом снова и снова Кришна показывает свою человекоподобную природу. Когда, например, мать Ишода ловит его после того, как он воровал йогурт или масло, то Кришна испытывает сильный страх. Поэтому игры, которые совершал Господь во Вриндаване, являются высочайшими. 
because in these Vrindavan pastimes one can have the most intimate relationship with Krishna. Потому что именно в этих вриндаванских играх личность может иметь самые близкие отношения с Кришной. Prabhat said it's difficult to relate to the human universal form. Шлопопада отмечает, что очень трудно как-то отвечать взаимностью или строить отношения с во вселенской формой. Арджуна was not uh, not comfortable seeing the universal form. Арджуна чувствовал себя очень неловко, видя вселенскую форму. And he asked Krishna to take his original form. И он попросил Кришну принять его изначальную форму. And Prabhupada said, how can you worship the universal form? как можно вообще поклоняться вселенской форме? You cannot dress the universal form. Невозможно ее одеть. universal form is too big, too powerful, too distant. Она слишком большая, слишком могущественная, слишком, как сказать, отдаленная, распростертая. How can you have a real relationship? Как можно с ней иметь настоящие отношения? How can a human being have a very personal relationship with an ant? It's difficult. Как человек, допустим, может иметь очень близкие отношения с муравьишкой? Это очень трудно. Like you can keep a calf as a pet. Например, можно как домашнее животное завести себе теленка. With an ant as a pet is a little difficult. Но если у вас качество домашнего животного муравей, то это очень сложно. This is my aunt. I call her auntie. It's like auntie, auntie, and you know, as you're petting your auntie, oops. Oh well, that was auntie. It's impossible. We're too big, and the end is too small. Это невозможно. Мы слишком большие в размерах по сравнению с ним очень маленьким. In the same way, how can we have a relationship with a with the universal form? It's too big. Подобным же образом, как мы можем иметь такие отношения со вселенской формой? Она слишком большая. So that manifestation of the supreme Lord is not possible to get an intimate relationship. Так вот, невозможно иметь очень близкие отношения с Господом, когда Он в такой огромной форме. Мы недавно обсуждали явление Господа Варахи. Господь Вараха сражался с этим огромным демоном. That was a good match. They were both touching the clouds. И это было очень, как сказать, ну достойное противостояние равных соперников. И тот и другой доставали облаков. But it's difficult to get a personal relationship with Lord Varaha. Но очень трудно нам иметь личные отношения с таким Господом Варахой. Therefore, in that pastime, the Lord is mainly showing his his great power. And he destroys the demon. Именно поэтому в такой форме Господь в той истории демонстрирует свое великое могущество, при помощи которого он уничтожает этого демона. But there's no really intimate, ongoing exchanges with his devotees. Но после этого не возникают какие-то очень близкие и долговременные отношения с его преданными. But in the human-like pastime, so many intimate exchanges. Но вот когда Господь принимает человеческую форму, очень много различных взаимоотношений возникает. When Arjuna saw the universal form, he realized that Krishna was the supreme personality of Godhead. Когда Арджуна увидел вселенскую форму Господа, он осознал, что Кришна является всевышним Господом. And he was remembering that you know he had been treating Krishna as his cousin, as his equal. И он стал вспоминать, как он легкомысленно относился к Кришне как к своему двоюродному брату, как равному себе. Как они отдыхали вместе, лежа на одной кровати, как они ели из одной тарелки. Но мы-то сами не можем с тарелки Кришны есть. That we can't do. Нет, мы не можем это. So Arjuna realized, oh, 
He's the supreme Lord, and I've been eating from His plate. И вот Арджуна осознал, Боже мой, я Кришна, верховный Господь, а я с его тарелки ел. And Arjuna asked forgiveness. И Арджуна стал просить прощения for these offenses. За свои оскорбления. So in this way, uh, we can see how, uh, and how as soon as the opulence of the Lord is manifest. It creates distance and awe and reverence. Таким образом, мы можем видеть, когда Господь проявляет свое а, такое огромное могущество, то а, такая его проявление создает, как сказать, отдаляет и охлаждает отношения. And when the Lord hides His opulence and takes a human form, yeah, then you can have a normal discussion with Him. Но когда Господь прячет свое могущество и проявляет себя в человеческой форме, тогда можно с ним нормально поговорить. Однажды, когда Нанда Махарадж отправился совершить омовение, это было в два дыши, он соверш... хотел совершить омовение в Ямуне, а в этот момент его схватили слуги Варуны. И вот, взирая на Варуна, Нанда Махарадж очень сильно удивлен, потому что Варуна украшали многие драгоценные камни, которые можно найти под водой. Он, его украшала корона сияющая, и Нанда Махарадж был очень удивлен. So there was no doubt that Varuna was, was not a human being, that he was really the demigod Varuna. И Нанди Махараджа было ясно, что вообще вне всякого сомнения, что этот Варуна является полубогом. So Nanda Maharaj is just amazed that he's seeing Varuna. I never thought to see Varuna this life. И вот Нанда Маараш просто поражен. Никогда не думал, что я вживую увижу Варуну. Meanwhile, in Vrindavan, alarm, alarm, alarm! Nanda Maharaj has disappeared into the river. Quickly, Krishna tightened his belt, jumped into the water, and moments later. Krishna also appears before Varuna. А в это время в, во Вриндаване звучит сигнал тревоги. Внимание, внимание, Нанда Махараджа э, пропал, э, совершая мовение в Ямуне. Кришна подскакивает, затягивает по ту же свой поезд. Пояс э, бросается, ныряет в Ямуну, и буквально через секунду он оказывается также перед э, Варуной. Then when Varuna sees Krishna, he falls off his throne, flat on the ground. When he gets up, he says, finally, finally, this life is successful. Now I've seen the Supreme Personality of Godhead. Но как только Варуна видит Кришну, он тут же падает ниц перед ним в поклоне и восклицает, наконец-то, наконец я увидел Верховную Личность Господа, теперь моя жизнь достигла успеха. And Krishna says, "Sorry, no time for prayers. I gotta go because above the river, everyone's in anxiety. So he grabs Nanda Maharaj and he goes up and comes out of the Yamuna." Но Кришна его прерывает. Извини, нет времени на все эти формальности. Мне нужно уже идти, потому что там на берегу над Ямуной уже все места себе не находят и беспокойство. Он берет Нанда Махараджа с собой и уходит. And the next moment, as they come out of the water, Nanda Maharaj tells everyone what has happened. И как только они выходят оба из воды, Нанда Махарадж тут же рассказывает обо всем, что произошло. Him, и в частности сообщает, что Кришна никто иной, как Бог. Time, и они все поражены. Ну что, все это время ты нам этого так и не говорил? Вот сейчас, когда мы узнали, что ты Бог, теперь ты нам должен что-то особое показать. Right, ну хорошо, что вы хотите, чтобы я вам показал? Покажи нам Брамаджиоти для начала. No, а, да, но это скучно. Я вам покажу Галоку. Oh, nice. Здорово, давай. Huh? И они увидели Галоку. И 
И что их очень, им очень понравилось, что Галука выглядела в точности, как их собственная деревня. Но при этом все-таки там были четыре сияющих личности, и они поинтересовались, аж кто это за личности такие? А это олицетворенные веды. Просто для того, чтобы показать, что то, что они видели, это было что-то немножко отличное. Anyway, of course, everyone was talking about it. You know, I mean, have you heard? Have you heard? No, what? Krishna. Все начали просто говорить друг с другом, а ты слышал, что, о чем, что случилось? Да вот, что Кришна — верховная личность Бога. Да. Да ну, ладно, заливаешь. Да нет, точно, Кришна — верховная личность Бога. Да, неужели? Но через какое-то время все в итоге узнали про это. Ну и все вот так вот реагировали, да, Кришна Верховный Личность Господь, да давно уже все знаем, не новое это. И в итоге они просто перестали об этом говорить. И как результат, через какое-то время они просто об этом уже забыли. И таким образом мы можем видеть, что хоть жители Вриндавана и в какой-то момент знают, что Кришна Верховный Личность Господа, тем не менее их особо сильно не впечатляет его великолепие. Они все равно продолжают думать, ну он просто один из нашей деревни. Когда Кришна поднял холм Гавардана, все старшие гопи бросились к мужьям. Давайте быстро, помогите ему, он же маленький ребенок все-таки, поддержите им. И все они своими палками пытаются поддерживать Гавардан. И мама Ишода думает, что в действительности именно Нанда Махарадж и другие старшие пастухи держат холм. И ладно, пусть уж Кришна думает, что это он якобы держит. И вот так вот удивительно, замечательно происходит, когда жители Вриндавана хоть и видят проявление великолепия Кришны как Верховной Личности Господа, тем не менее они не принимают тот факт, что Он Верховный Господь. И даже если в один момент они когда-нибудь э, осознают, что Он Верховный Господь, они быстро об этом забывают. Вот так проявляет себя Йога Майя во Вриндаване. И вот это очень помогает проявлению чистого, беспримесного преданного служения которая не имеет ни малейшей примеси а благоговения и почтения. Удава был величайшим преданным. Не было ни одного другого преданного, равного Удаве. В два руки. Кришна будет Кришна восседал вот в этом зале собраний, сидел на троне, а справа на своем троне сидел Васудева. Слева восседал Сатьяки, военноначальник. И 
Ну, справа от вас, Судевы, находился трон у Грасены, потому что, ну, чуть-чуть на определенном расстоянии, потому что, в конце концов, он был главным царем. А Удава был учеником Брихаспати. Он был настолько образованным, что никто не мог сравниться с Удовой. Удава просто на санскрите очень легко разговаривал. Таким образом, Удава был учеником духовного учителя полубогов. И вот между Удовой и Кришной был определенный образ общения, определенный язык, который никто не мог понять. После того, когда собрание заканчивалось, Кришна отправлялся в свои собственные покои, и все следовали за Ним. И в конце концов, придя туда, покои Кришны заполнялись жителями Двараки. Но в один момент один из слуг Господа вставал и говорил, «Сейчас настало время, чтобы все покинули эти покои, потому что настало время, чтобы Кришна отдохнул». Everyone would leave. Обычно все уходили. But not Udava, но не Удава. Потому что он был лучшим из преданных Двараки. Самых близких отношений с Кришной. Очень близки друг с другом. Кришна послал именно Удаву во Вриндаван. Но но когда он пришел в Риндаван, и сначала он встретил Нанду и Ишоду. И когда он увидел, как они только о Кришне и думали, как, например, мама Ишода говорила, как ты мог, ну как ты мог позволить Акруре забрать Кришну в Матхуру? Но Нанда Махараджи отвечал, ну, какая сумасшедшая ты женщина. Ты что, не понимаешь, что Кришна просто в лес ушел, и он к вечеру уже придет? Ешода ум потеряла. И вот когда Удава увидел вот эти проявления видимого сумасшествия, которые проявляли Нанда Махарадж и Ешода, слезы рекой текли из глаз мамы Ешоды. Молоко просто обильно текло из ее грудей. И Удова просто думал, она в итоге в реку превратится, если она продолжит так вот себя вести. И видя все это, Удова осознал, да у меня же самого вообще не получается никакой любви к Кришне нет. Потому что в Двараке Кришна восседает на троне. Очень так отдаленный. Но в Вриндаване Кришна сидит на коленях. Именно поэтому Вриндаван является высочайшим проявлением высочайшего уровня игр Верховного Господа. Окей, And that is what Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give.
И ради этого, ради того, чтобы дать именно это, и явился Господь Читания Махапрабху. Не просто общего рода сознания Кришны, как, например, это описывается в Брама Вайварта Пуране. Дается предсказание наступления Золотого века, который будет продолжаться 10 тысяч лет. And what's the golden age going to look like? И как же он будет выглядеть, этот Золотой век? Will everyone be a devotee? Означает ли, что все будут преданными In the golden age? в Золотой век? Yes. Да. Everyone. Все. Will everyone have tea luck? У всех будут тилуки? Yes. Да. Will the... Does that mean that there will be a temple on every street corner? Означает ли, что на каждом углу пересечения улиц будет храм? Why every street corner, every house will be a temple? А почему как на каждом углу, в каждом доме будет храм? But that's not all. Но это вовсе еще не все. That's not all. There is more. Но помимо этого есть еще кое-что. Because in the Brahma Vaivarta Purana says there will be ekavarna hari bhakta. There will be one class of men, pure devotees of the Lord. Дальше в Брамывайварате Пуране говорится, там будет одного типа чистые преданные Господа. In other words, when the golden age will really take off, it will go to the spontaneous platform. Иными словами, когда по-настоящему полностью проявится вот этот золотой век, то преданность поднимется, проявится на спонтанном уровне. Например, кто-то идет по улице на Смриданга, а проходящие мимо люди говорят, о, Киртан собирается, и все к нему присоединяются и идут к нему домой и проводят Киртан. А другие видят, ой, сколько людей собираются на киртан, они, наверное, проголодаются, давайте начнем что-то приготовим для них, просад. И когда золотой век достигнет своего высочайшего проявления на своем пике, то будет проявляться спонтанная любовь к Богу. Люди будут кататься по земле. Если я не знаю подробно, что произойдет. Но это будет очень необычное. Что-то, что невообразимо понять. And it's already started. И это уже потихоньку начинается. This here, Mayapur, is a humble beginning right now of the golden age. Вот это Майапур — это смиренная попытка начала Золотого века. And that spontaneous, ecstatic, mad love of God. Вот это спонтанная любовь к Богу в состоянии сумасшедшего Он приходит. Он, он на пути уже. Он не так далеко уже. Есть ли какие-то вопросы или комментарии? How can we um, experience taste from every, each and every uh, verse of Srimad Bhagavatam, not only from those verses that directly describe the pastimes of Krishna? By seeing the connection with Krishna. Это можно делать, видя связь каждого стиха с Кришной. We were talking this this week. I was teaching Bhakti Vaibhava, so we were talking about this point. Мы как раз на этой неделе, когда я преподавал раздел Бхакти Вайбавы, как раз обсуждали этот момент. The chapter with prayers was a little more dry than the fighting scene. Вот эта глава, которая описывает молитвы Господу Варахадева, была немножко суховатая по сравнению с последующей главой, где описывается уже сражение. 
And for example, in the, in the ninth canto, you have the, uh, the dynasty of Amsuman. Или, допустим, в девятой песне Шримад Бхагаватам описывается династия Амшумана. И вот, допустим, там дается описание, у такого-то было, родился такой-то сын, у него было два, два ребенка, а у них появилось тот-то и тот-то, и вот продолжается и продолжается, и в уме уже начинает закрадываться идея. Так, может, это пропустить просто? Но все дело в том, что именно Господь Рамачандра и появился в этой династии. Именно поэтому абсолютно каждый член этой династии был одарен благословениями. И просто слушая эти имена, мы также получаем благословение. Поэтому мы с большим рвением хотим слушать абсолютно каждое имя династии Амшумана. So how can we relish the Bhagavatam, every word of it? Так вот как же нам а, по-настоящему наслаждаться Бхагаватам, каждым его словом? By reading it with Udaradi. А, мы можем это делать, читая Бхагаватам а, с Ударадхи. With broader intelligence, с широким разумом, to see how it's connected with the Supreme Lord. который позволяет нам видеть, как все это связано с Верховным Господом. And how do you get that? И как это обрести? By serving the Vaishnavas, we gradually change our normal outlook and we begin to see Krishna. И как описывается в выше процитированном стихе, мы можем обрести такое состояние сознания благодаря служению Вайшнавам. В результате у нас разобьется такой широкий разум. Не просто мы можем видеть Кришну прямо, но и стоящего за всем, что происходит. И тогда каждое слово Бага там будет источником Давайте еще один только вопрос и должен идти. Вы описали, когда Варуна увидел, наконец, Кришну воочию, то он воскликнул, осознав, что, наконец, его жизнь достигла успеха. Но вот как для нас, например, для меня, Смирин Матыч говорит, если, что и будет являться успехом в жизни? Окей, здесь Варуна, и здесь мы. Вот давайте рассмотрим. Вот Варуна, а вот мы. Варуна has much more punya than we have. У Варуны куда больше пуни, чем у нас. Варуна уполномочен самим Господом намного больше, чем, может быть, мы. Варуна has much more knowledge у than Варуна, we have. У Варуны куда больше знания, чем у нас. Варуна проживает в своей обители, где он постоянно может слушать о Верховной Господе. А в то время, как у нас, всего лишь интернет есть. Можете видеть, да, что все-таки есть очевидная разница между нами и Варуной. Но, к счастью, у нас есть Господь Чайтанья. Варуна не имеет. У него, у Варуны, его нет. We have у нас есть Прабхупада, а Варуны Прабхупады нет. Так вот, в результате у Варуны есть величайшая возможность получить милость, иногда видеть лицом к лицу Господа. 
And we have the mercy of the pure devotee. А у нас есть милость чистого преданного. So in this way, our life is a success as long as we as we are the servants of Prabhupada. Таким образом, наша жизнь является успешной, покуда мы остаемся слугами чистого преданного. Just try this life to just put your own agenda aside and do something for Prabhupada's mission. Просто постарайтесь, по крайней мере, одну вот эту жизнь отложить все свои собственные планы, отчаяния, ожидания и направить всю свою жизнь для того, чтобы выполнить миссию Шилгрупады. Хотя бы что-то, какую-то часть в общей миссии Шилгрупады. Тогда мы станем объектом милости Прабхупады. And our life will be successful. И наша жизнь станет успешной. А сейчас настало время завтрака. Thank you very much, Большое спасибо.